0: Thank you.
1: con una alergia terrible, porque así son las mañanas en Guayaquil, y le pregunta el ingeniero, ¿cómo va con ese calor por
2: allá? Sábado, 7 de la mañana, aquí también, en Asuntos Sostenible, desde Phoenix, Arizona, con mucho calor, con mucho calor, no tanto entiendo yo como otros, otra, la semana anterior, pero la verdad es que para el que no está acostumbrado, anoche hacía 34 grados a las 10 claro. Eh, ¿Y son y las 7
1: el... de la mañana ya, Inge?
2: Son las 7 de la mañana. Yo a las 5 de la mañana estoy haciendo mis ejercicios, corriendo. Claro,
1: para usted, para usted es como okay, cualquier cosa, levantarse a las 4 de la mañana, porque ya tiene varias reuniones <risa> con los tiburones, con los atunes, y ya, ah. y mediodía ya
2: está todo listo. <risa> son madrugadores los tiburones y las especies marinas, ¿no? Y algunas son nocturnas, depende.
1: <risa> Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias también por conectarse a todas las personas que lo hacen a través de Facebook y YouTube y recuerde que nos retransmite Radio Cascada y Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo, Al día Noticias Ecuador y España, Latina TV, para entonces recibir sus comentarios a través de Facebook y YouTube, sus eh, ideas, sus preguntas, todo lo que usted quiera. Para poder nosotros interactuar junto a ustedes Y recuerde que ahora bien tempranito se puede comer un atoncito manabí Un encebollado manabí Para que usted ya se levante bien y disfrute el fin de semana Siempre y cuando vea Azul Sostenible Vamos entonces a nuestro primer segmento Noticias desde el mar
0: Presentamos Noticias desde el mar
1: La ISSF devuelve las existencias de barrilete de Epo a la calificación verde. Esta noticia es por la revista Undercurrent News, así que vamos a escucharla de la voz de nuestra albacorita.
3: La ISSF ha devuelto el Océano Pacífico Oriental a una calificación verde lo que significa que el 86.4% de las poblaciones a nivel mundial se encuentran en niveles saludables de abundancia. En marzo del 2022, la calificación del estado de la población de barrilete del Opo se cambió de verde a amarillo, debido a la falta de una evaluación reciente de la población por parte de la Organización Regional de Ordenación Pesquera Pertinente, la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT. Dada la nueva evaluación realizada por la CIAT en mayo del 2022, la calificación se restablece a verde para el informe de julio del 2022. Además, el 9.2% de la captura total de túnidos resultó de stocks sobreexplotados y el 4.4% de stocks con un nivel intermedio de abundancia según ISSF. Varias poblaciones de túnidos se consideran sobreexplotadas o sujetas a sobrepesca, como por ejemplo las poblaciones de aleta amarilla, atún blanco y patudo del Océano Índico, el aleta azul del Pacífico y atún blanco del Mediterráneo, están sobreexplotadas y sujetas a sobrepesca. <tose>
1: Ahí está la primera noticia, Inge, la explicación que siempre hace luego las noticias para poder entender para los simples mortales.
2: No, la ISCF es una fundación, ya tuvimos una invitada, Gala Moreno, y también a Víctor Restrepo de ISCF que tuvieron eh, la gentileza de estar con Azul Sostenible. Eh, es una fundación internacional para la sostenibilidad de la pesca del atún, ¿no? así como esto una consa en el Ecuador, pues esta es una fundación también internacional. Y hace una revisión de las evaluaciones de, de las poblaciones de atunes y ha calificado en verde pues, la población de barlete de, de este lado, del Pacífico Oriental, donde estamos, donde estamos justamente discutiendo eh, este, para, cuáles son las nuevas medidas de conservación para, que van a regir a partir del próximo año. Así que es una buena noticia. La evaluación del barlete salió ahora en mayo por el Comité Científico y por el personal científico de la Comisión de Atún. Salió que es una población que está saludable así como la aleta amarilla, y por lo tanto, pues en el caso de Ecuador eh, y de Tunacón específicamente, pues es una excelente noticia como para eh, tomar el rumbo también de certificar esta segunda especie. Recuerden que se, ya se certificó MSC, la etiqueta azul, con aleta amarilla, y eh, conociendo que eh, la opinión de científicos como ISSF y también del personal científico de la Comisión de Atún que el, el stock está en buen estado, pues que eh, Tunacón puede caminar y otras pesquerías pueden caminar hacia la certificación de MSC. Es una buena noticia, así que a seguir trabajando por la sostenibilidad y porque haya más ciencia y que puedan contribuir justamente para el conocimiento de cómo cuidar las poblaciones de atunes tropicales.
1: Así es, continuamos entonces con la siguiente noticia que es por la revista digital Atuna. Los plantados biodegradables ocupan un lugar destacado, en la agenda de la reunión número 100 de la CIAT que comenzará la próxima semana de forma presencial por primera vez en dos años. Varias organizaciones ONG y grupos han presentado declaraciones de posición y recomendaciones antes de la reunión.
2: Esto incluye el comité científico asesor de la CIAT que aboga por una mayor aceptación de los plantados biodegradables y la presentación de datos de boyas de los mismos.
1: Para llegar a un enfoque exitoso de este tema complejo, el SAC recomienda que los miembros de la Ciat primero acuerden juntos una definición unificada de plantados biodegradables.
2: El SAC, el Comité Científico Asesor, también recomienda crear cinco categorías para los biofatos plantados biodegradables que ayudarán a rastrear el progreso del proceso de implementación en toda la pesquería, que varían desde objetos a la deriva, hechos por el hombre, hechos de materiales 100% Biodegradable, hasta una categoría que no contiene ni una sola pieza de dicho material ecológico
1: además el ensayo actual en curso debe continuar y los datos de salida deben compartirse con los miembros del consejo y de la CIA, sin embargo en general se debe iniciar un proceso gradual para pasar a la implementación de BioFAD, por supuesto basado en los datos y materiales científicos disponibles hasta la fecha Inge, lo, los, los ECOFAT son los que usa también TUNACON.
2: Tunacón se ha estado implementando hoy. En base a, lo, a los trabajos de Tunacón se, se están impulsando estas decisiones eh, aquí en la Comisión del Atún. La próxima semana justamente uno de los temas que también se revisan en, en la CIAD es eh, el uso de estos plantados biodegradables, con material biodegradable, que sirven para atraer los atunes. La idea es que se puedan usar, pero que no tengan plástico, que no tengan ningún material que no sea... Degradable, Tunacón ha venido trabajando cinco años en desarrollar prototipos similares, pero que no tengan ningún material eh, 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 contaminante y eh, ya en base a esto, pues, se están tomando decisiones. Tonacón está liderando, junto con Opagap y otras organizaciones, investigaciones en el Índico, en el Atlántico y nosotros aquí en el Pacífico, para hacer este cambio tecnológico de tal manera de contribuir a, a reducir la contaminación marina. Nosotros, nuestra pesquería eh, de atún con redes cerco, eh, tiene, usa aproximadamente el 80% de sus lances sobre atunes, vienen eh, sobre objetos flotantes o plantados, ¿no? pero la idea es colocar plantados que no sean contaminantes. Todo eso hay que trabajar justamente para evitar otro de los aspectos importantes que siempre hemos hablado aquí en el programa, de evitar la contaminación. Es un trabajo arduo, es un trabajo importante, es un trabajo de muchos eh, cambios técnicos y muchos cambios eh, de mentalidades, ¿no? porque no es fácil decirle al pescador cambia tus equipos de repente para ver si el otro equipo pesca o ayuda a pescar y esos cambios pues duran y tenemos ya cinco años trabajando, esto nos lleva a seguir trabajando a futuro en investigación y por eso hemos traído estos criterios a la Comisión del Atún para que compartirlos con otros países y que también otros países puedan implementar este tipo de plantados con material 100% biodegradable.
1: Perfecto, un poquito, un paso más a la sostenibilidad. Y vamos con la última noticia desde el mar porque se destinará 1.250 millones de dólares para proteger los océanos de América Latina y el Caribe. Esta noticia es pues, dada por la revista digital Atalayar.
3: Durante la conferencia sobre los océanos el Banco de Desarrollo de América Latina CAF anunció que destinará 1.250 millones de dólares en los próximos cinco años para financiar proyectos que contribuyan a preservar, dinamizar e impulsar los ecosistemas marinos y costeros de América Latina y el Caribe los recursos se usarán para diseñar e implementar proyectos que promuevan la economía azul, con énfasis en la restauración de ambientes marinos y costeros, carbono azul, energía marina renovable, pesca y acuicultura sostenibles, manejo costero integrado, soluciones basadas en la naturaleza, pago por servicios ecosistémicos, ecoturismo y mejoramiento del manejo de áreas marinas protegidas, entre otros. Los efectos del cambio climático en los océanos son evidentes. Más del 80% de los océanos experimentaron al menos una ola de calor marina. A esto hay que sumar la sobreexplotación de los recursos marinos costeros, incluyendo la pesca comercial e ilegal, el desarrollo urbano no planificado en áreas litorales y el vertimiento de aguas hervidas sin tratamiento al mar. Las consecuencias de la mala salud de los océanos amenazan a la seguridad alimentaria global, a la sostenibilidad del planeta y a los propios sistemas productivos y comerciales. Por eso es imprescindible que promovamos nuevos consensos internacionales para construir economías más resilientes y diversificadas, generar nuevos empleos y preparar a la región para los desafíos asociados con la recuperación económica en un contexto de calentamiento global, y ecosistemas costeros y marinos debilitados. Informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible.
1: Adelante, ingeniero.
2: Bueno, excelente noticia que nos trae la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que pues va a otorgar créditos para proyectos de sostenibilidad de las áreas marinas también de actividades productivas y sostenibles. Y bueno, yo creo que allí es importante que todos los países que, que puedan presentar proyectos, eh, las universidades, los centros de investigación, las ONGs, pues que contribuyen justamente con estos trabajos, pues puedan encontrar ahora sí un financiamiento que ayude al desarrollo de actividades sostenibles como la pesca, la acuicultura y otras actividades que puedan ser importantes para la conservación marina, para el uso sostenible de los recursos y allí está un fondo y en buena hora pues la CAF está contribuyendo con un fondo importante, 1.250 millones de dólares para la región, así que atentos en Ecuador, el gobierno y, y ONGs y universidades para que apliquen a este fondo y puedan investigar a través de la CAF cómo puedan acceder a estos recursos. ¿no?
1: Así es, así es, ya lo saben, y la cuestión es seguir aportando desde todas las organizaciones, fundaciones, públicas o privadas, también aportando la sostenibilidad del, del planeta en general. Recuerden que estamos en Facebook y en YouTube y nos puede escribir sus comentarios, nos puede escribir eh, sus saludos, sus preguntas, para nosotros poder estar en interacción con ustedes y poder leerlos. Y luego de la pausa vamos a darle la bienvenida a nuestro entrevistado. Y recuerden que hoy vamos a lanzar el reportaje sobre el día... <coughs> del manglar y la celebración. Por ahí estaba viendo las tomas, ingeniero. Okay. Ay, si usted a una de nuestras colaboradoras haciéndole así al cangrejo para que el cangrejo llegara a la meta. Oiga, pero yo, es para reírse. Pero creo así. que le empujó
2: también. A mí me pareció Por ahí. Que el pie PA como que le empujó a la presidenta de la federación, no se dio cuenta. También le puso el pie a los otros cangrejos para que no pasen. Sí.
1: Terrible, terrible, no sé. terrible. De comieron cangrejo pero hasta que les dio dolor de estómago lanzaron <risa> cangrejo para ganar o sea, yo la verdad es que para, para qué de, la Me disfrutaron mucho. <risa> después del corte recibimos a nuestro invitado y más adelante tendremos este reportaje así que no se vaya de la conexión de su sostenible y ya volvemos
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de azul sostenible.
4: Some call me nature. Others call me mother nature. I've been here for over four and a half billion years. 22,500 times longer than you. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. When I thrive, you thrive. When I falter, you falter. Or worse. But I've been here for eons. I have fed species greater than you, and I have starved species greater than you. My oceans. My soil. My flowing streams. My forests. They all can take you. Or leave you. How you choose to live each day, whether you regard or disregard me, doesn't really matter to me, one way or the other. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go on. I am prepared to evolve. Are you?
5: Super fácil a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super abre fácil se abre super super fácil. Super abre fácil se abre super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota, levantas levanta quizás del mar a tu boca. Super abre fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí.
0: Seguimos con. Azul Sostenible
1: Seguimos en Azul Sostenible ya nos llegan nuestros primeros saluditos en Facebook, Pizan <coughs> perdón que la alergia no me deja hablar eh, Pizan dice muy buenos días, Azul Sostenible, saludos a Guillermo que está en sus mejores faenas y en su cancha los mejores éxitos en las negociaciones por un mar más sostenible y en sus recursos irá representante del Ecuador. Gamaga hola a todos, ingeniero, no se olvide de traerme mi blusa de pescadito que se, y que se,
2: ah, y que ah, se Gamma, La, Gamma.
1: la <risa> Gabriela Cruz, disculpe ingeniero, ¿usted está ofreciendo blusa de pescadito porque a mí no me ha dicho nada?
2: No, no, yo no estoy ofreciendo, se están ofreciendo.
1: Ah, ya, yeah, porque yeah, si es así. Entrar,
2: no es
1: de pescadito.
2: Yo sé, no, yo sé. Yeah.
4: Y los bueno,
1: Está bien. Eh, Máximo Ramírez dice, buenos días, Azul Sostenible. Le saluda a Máximo Ramírez, expresidente de la cooperativa Lucha y Progreso de la isla Mondragón. Y aquí tenemos a Adrián Bartolomé, un fuerte abrazo Azul Sostenible. Iniciamos el primer periodo de Veda. Ya estamos en casa disfrutando eh, de la familia. También Maggie Sembrano dice, gracias Presi. aquí con COVID y todo conectado. Ah, es que la Presi le dijo que se recupera Maggie porque Maggie Primero, primero, May, de tanto de cangrejo que comió le dio un dolor de estómago, pero resulta también que ha estado con COVID leve, no le ha dado muy grave, pero igual está con COVID, tiene que recuperarse, igual está conectada nuestra más imagen, que es la directora del programa. Eso le pasa por comer cangrejo y tomarse fotos sin nosotros, ¿sí ves? <risa> Will, Will, Will Sinton Ortega dice saludos al mejor programa marino que hay en el Ecuador. Marcelo Hidalgo desde Ultrech dice, tomando un café y escuchando las noticias de Azul Sostenible, saludos y Marcelo Morán, dice, saludos al equipo de Azul Sostenible, éxitos en este nuevo programa, pilas Marcelo que este domingo sale mi programa primera cita con Nasib Neme, por si acaso quieres verlo, ¿no? Para ya que se, dije, ya se, dije. Yo se lo
2: paso, no te preocupes
1: ya, perfecto, dije <ríe> dice, saludos al equipo eh, y Víctor Rosero, buenos días saludos a ustedes sintonizando con sus mensajes desde Manta, con un ceviche de pulpo mañanero. ¡Delicioso! Sí. ¡Esa es sí, nuestra sí, gente! Sí, esa es nuestra gente que siempre está conectada con nosotros, así que le agradecemos muchísimo por hacerlo. Vamos entonces ahora a darle la bienvenida a nuestro invitado. Él es César Lodeiros, él es Máster en Ciencias Marinas y PHD en Ecología Aplicada, Profesor emérito del Instituto Oceanográfico de Venezuela y profesor titular de la Escuela de Acuicultura, Pesquerías y Recursos Naturales Renovables de la Universidad Técnica de Manaví. Hoy para hablar de FIRMA, un espacio iberoamericano de diálogo sobre la pesca y agricultura sostenible. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días.
6: Muy bien, muy bien aquí, pues, oyéndolo siempre con un gusto. Me gusta mucho Azul Sostenible. Los felicito. Los felicito. No solamente porque está creciendo más, sino que está gustando más. Así es,
1: así es, así es profe. y sobre todo porque es un espacio para eh, no solo los profesionales, no solo quienes saben de los temas que nosotros aquí hablamos, sino para los estudiantes y para todo aquel que se quiera interesar por la sostenibilidad de nuestro planeta y de nuestro océano. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio, por darnos su tiempo para hablar de este tema. Y le pregunto porque no sé nada del tema y quiero conocerlo todo. ¿Qué es firma? Exactamente, lo tenemos en el título, pero quiero saber más. ¿Qué es firma?
6: Además de ser una palabra muy fuerte, firma. Tú firmas algo, ¿no? Y nosotros firmamos eso ya hace unos cuantos años, sobre los años... 2004 2005 eh, viajaban mucho a un foro emblemático que hay en España que se llama el foro de los recursos marinos y la acuicultura de las rías gallegas y viajaban mucho iberoamericanos, y de ahí nació la idea de hacer el FIRMA en el, en, en conjuntamente con el primer foro de los recursos marinos y, 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 y de la acuicultura de las rías gallegas, en, con, perdón, el, el décimo foro, y nosotros el primer foro con la Universidad de Oriente. ¿no? Eso fue en el 2000 eh, siete. Y ya en el 2008 se consolidó el FIRMA como un foro, pues uno de los más grandes que existe hoy en día en, en, en Iberoamérica en materia, en, en Venezuela, en Cumaná, en la ciudad en la primogénita del continente americano. Ahí cumplía 50 años la Universidad de Oriente, y ahí pues hicimos el segundo foro. Y por ahí estuvimos viajando ya luego a México, a Portugal, a España, nuevamente a Cádiz. Aquí en Ecuador, pues se ha hecho en Machala, se ha hecho en Puerto Viejo, en Perú, en Valdivia, Chile, etcétera. Y hemos llegado ahora a hacerlo para todo el mundo, porque esta pandemia pues nos ha regalado esta tecnología que tenemos, y entonces lo hemos hecho online. En el 2019 Guillermo nos acompañó, fue quien nos Gracias. quien fue en la conferencia inaugural. Y luego Guillermo te, su, tu sucesor fue nada más que Daniel Pauli, ¿no? El hombre uh -huh. más gastado en, en todas estas ciencias de, de la pesca y la acuicultura. Y hoy en día pues estamos ya, tenemos ya organizado todo el programa y por ejemplo nos hemos casado prácticamente con la FAO porque la FAO tiene un, un, un día, el firma va a ser del 21 al 25 de noviembre y previamente va a haber cursos de, de formación porque el firma tiene, tiene ese carácter académico profundo de formación, ¿no? Y, y, y ahí tu sucesor, por decirlo de alguna manera, eh, va a ser el, el, el director general de la FAO de Pesca y Agricultura, que va a dar pues, la, la, la conferencia inaugural. Y de ahí nacemos un montón de, de mesas de trabajo y sesiones de las cuales puedo hablarte más tarde.
1: Perfecto. Y eso justo le iba a preguntar, profe, porque claro, eh, entendemos el inicio de, de firme, por supuesto, es una palabra bastante fuerte porque además de claro uno firma algo uno se compromete también a algo y en este caso se eh, se compromete a todos los que intervienen a este espacio a, a no solo dialogar sobre pesca y cultura sino también a generar soluciones precisamente sobre la sostenibilidad no cómo es este espacio ve eh, usted mencionaba que hay charlas hay mesas cómo se desarrolla este espacio
6: fíjate y ahora tenemos otra una palabra más fuerte tenemos el afirma porque afirmamos no
2: porque
6: ahora nos constituimos en una asociación internacional, ¿no? Es okay. la firma. Este, mira, este es un espacio no solamente para la academia. Este es un espacio también para el sector gubernamental y para el sector empresarial. Esa unión. Eso, esto es muy importante decirlo porque a veces tenemos congresos súper académicos o tenemos congresos súper empresariales, etcétera. Nosotros estamos uniendo esto y de una forma inclusiva, inclusiva. De hecho, esta, en esta ocasión queremos que, que, que expandirnos a las asociaciones de pescadores, que todos vean el firma. El firma del pasado fueron 1.523 inscritos. En esta firma estamos por 3.000, vamos a pensar, o quizás más. Y la, la idea es que sea, sea un espacio para todos, así como lo es sostenible, azul Sostenible, que es para todos, que el ama de casa lo ve. Porque es que es, que, es, que es eso, es sostenible. Si no lo hacemos ahora es que no nos vamos a sostener. Entonces, en ese espacio vamos a discutir muchas cosas, tanto de la pesca, de los recursos, de la biodiversidad, de los organismos invasores, de la reestructuración ecológica y de la acuicultura.
1: Perfecto, qué genial que, 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 que lo mencionen de esa forma, que es algo que se acerca absolutamente a todos, porque eh, tenemos la idea de que los, los temas de... De, de ciencia, los temas de sostenibilidad de los océanos son solo para aquellos que saben, y por ejemplo, hace casi dos años el ingeniero eh, y, y la pequeña Maggie tuvieron una idea de que bueno, hay que hacer un programa en donde también se conozca de, eh, y llegue la información a personas que no tienen ningún tipo de acercamiento con la, con la ciencia, con la tecnología con la sostenibilidad, y ahí bueno por eso está esta pequeña que está acá que ha aprendido un montón y que ya casi tiene una maestría en en biología marina, ingeniería marina, en todo esto. Entonces es muy importante que se acerquen estos temas a la ciudadanía, y, y qué bueno que, que se realice. A futuro ¿cuál es la visión de firma y afirma, profe? ¿Qué se pues, viene?
6: A futuro es seguir, seguir como vamos yendo. Nosotros hemos dado un salto muy grande últimamente, y, y, y a futuro es seguir que, que, que ocurra lo que está ocurriendo, que la gente esté esperando el firma, para, por ejemplo, validar las investigaciones que están haciendo a través de los libros. Porque el firma es un conglomerado de cosas, el firma no es presentaciones en este, en este, en este eh, eh, decimoprimer firma, no, no, es, no es solo las conferencias, es un concurso fotográfico que tenemos, es, la gente puede participar con póster, con videos, eh, hay premios, premiaciones en el Firmado dimos como premios unas computadoras y esto es lo que estamos pensando ahora todavía te digo que por ejemplo que el que gane la primera foto, pero bueno todas estas cosas están concatenadas juntas porque, por ejemplo todas esas fotos las usamos para Aquatécnica, que, que es la revista que nosotros científica que tiene la UTM es la mejor revista de acuicultura científica de Iberoamericana. y no lo digo yo lo dicen los números y otras cosas ¿no? entonces fíjate eh, y eh, a futuro es seguir seguir y tal el mantenerse ya es difícil el mantenerse es muy difícil y nosotros pues ya llevamos 11 y queremos multiplicarnos y queremos seguirlo haciendo cada año como, como lo estamos haciendo y que para el 2023 24 no sean 3.000 sino sean 10.000 eso es lo que Claro. Ese es nuestro, nuestro objetivo, que todo el mundo lo, lo, lo espere y es totalmente inclusivo. Si tú ves, sí, tenemos algunas, eh, okay, los profesionales eh, que quieran presentar trabajo y tal, pagan 30 dólares y si no los tienen que hablen con nosotros, no importa, eso no importa. Lo que queremos es los gastos nada más para poder pagar las páginas y tal, porque atrás de todo esto, como lo tienen Sostenible, tienen que pagarle a la gente no y cosas de esas. ¿no? Entonces es claro. muy es muy inclusivo.
1: Así Ten es que, bueno.
6: Tenemos becas para los, pa para los países que, 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 bueno, que, que están pues, con dificultades económicas. Cuba, por ejemplo, la propia Venezuela, Bolivia, etc. O quien tenga dificultades económicas, pues que hable con, con la organización y nosotros veremos cómo nosotros buscarle becas para de, de participación. O de todo.
1: Perfecto, perfecto, profe César Lodeiro. Qué buena información, qué lindo que, que se estén haciendo estos... Estos trabajos, estas, estos encuentros también para todos y para todas que sea también inclusivo, que sea sostenible, porque la sostenibilidad también se trata de ser inclusivo. Así que, este profe, voy a ir a una pausa y enseguida volvemos porque ya el ingeniero también tiene preparada su batería de preguntas para usted. Así que ya volvemos con más saludos y, claro, y con, más, y con más preguntas. Y en este momento, ahora sí le vamos a presentar el reportaje sobre el día de el manglar para que usted vea todo lo que sucedió. Adelante. Una jornada con harto sol, calor y las ganas de hacer un país un poco más sostenible. El pasado martes 26 de julio se celebró en la ciudad de Guayaquil el Día del Manglar y, por supuesto, Azul Sostenible estuvo presente. Hubo feria gastronómica donde el jurado pudo degustar de los ricos platos. No solo las autoridades, por ahí nuestras representantes, Yasmín, la albacorita y Maggi, alias Magi Maggi, no se perdieron la oportunidad de saborear y comer mucho cangrejo. No solo eso hicieron, sino que la albacorita, por parte de Azul Sostenible, y Maggi, por parte de Tuna Cons. Participaron de la carrera de cangrejos y adivinen quién ganó. Por supuesto, Yasmín y su cangrejo lo dieron todo en la pista y se llevaron el primer lugar. Cada 26 de julio se celebra el Día Internacional de Conservación del Manglar, ecosistema que protege nuestras ciudades costeras frente a eventos climáticos.
3: Además, es sitio de reproducción y criadero para distintas especies. El día del manglar no solamente es hoy, es todos los días con las actividades que nosotros hacemos, con la restauración que hacemos, con las denuncias que eh, damos a la autoridad y con todo el trabajo que diariamente hacemos para cuidar este ecosistema que es tan importante.
1: La importancia de esta especie llevó a que los presentes hicieran mingas de limpieza en sus manglares, lo que terminó en recolección de dos toneladas de basura, siendo la cooperativa Puerto Roma la ganadora de este concurso. Gabriela Cruz, presidenta de la FENACOPEC, resaltó la labor de la recolección.
3: Han hecho imposible traer ese pocotón de basura ahí, y es un ejemplo de que sí somos capaces si nos unimos todos, con unos tres meses de anticipación y decía ante la directora y en época de veda si lo coordinamos bien, podemos demostrar a todos los ecuatorianos que somos capaces de traer miles de toneladas de botellas, redes para que vea que sí somos capaces de limpiar y cuidar nuestro planeta y especialmente las raíces de los manglares, porque si no lo cuidamos usted mañana no tiene que pescar, no tiene que capturar y va a haber más hambre en el mundo y se va a acabar nuestro planeta. En las manos de cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de cuidar ese manglar.
1: Otras de las actividades que realizaron en este evento por la conservación de los manglares fue la selección del cangrejo y camarón más grande, desfile del mangle humano y las autoridades del Ministerio del Ambiente, así como la Subsecretaría de Pesca y la de Acuacultura, representantes de WWF y Conservación Internacional, plantaron mangles en la isla Santay. de bailes, música, folclor y ganas de tener un mundo mejor se celebró el día de una de las especies más importantes para contrarrestar los efectos del cambio climático y azul sostenible como siempre estuvo ahí para contarlo
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Seguimos con Azul Sostenible y este reportaje del día del, del manglar. Pero oí las tomas donde están comiendo ahí dicen no, no mejor, no, mejor no ponerlas por si acaso. Pero dice que arrasaron con todos los cangrejos
2: por ahí me contaron. Y, y, y los bailes tampoco vi, de la presidenta, de Albacorita, Corita, de más. Y de ahí estuvieron bailando, la hicieron bailar a la presidenta de la Pernacopé, eso es histórico, ¿eh? Ajá. nunca la había visto bailar en mis 30 años de amistad con mi querida presidenta, nunca la había visto bailar, pero ahora la hicieron pachanguear durísimo, felicitaciones <risas> a todos los que organizaron y que lograron este, eh, celebrar este día del manglar y sobre todo pues Demostrar una vez más que hay un problema grave que es la contaminación en los manglares, que los pescadores tienen que ir a limpiar lo que no votan necesariamente ellos, sino que vienen de las ciudades, sobre todo de, de Guayaquil, porque el manglar está ahí al lado de Guayaquil. Y una vez más, pues, demostrando que ese es un problema que hay que atacarlo y pronto. Ojalá que las futuras elecciones que se vienen y que van a elegir a nuevas autoridades o ratificar algunas autoridades, pues, también es que quisiera escuchar en sus discursos cuál es el compromiso de ellos justamente con, los, con la zona costera, con la contaminación, a ver si eh, eh, lo incluyen en su discurso y obviamente que lo cumplan si es que llegan a ser electos por, por el pueblo. Pero en todo caso esto es un tema grave, los pescadores están allí listos para apoyar, Tunacons va a, apoyar, va a seguir apoyando a los pescadores para iniciar programas ya más sostenibles también de recolección de basura, estamos trabajando en eso. Así que eh, felicitaciones. Que hay, me gusta que hayan disfrutado mucho pues, ese día el manglar. Y lo que yo no sé si se dio cuenta usted, mi querida Londra, que uh -huh. la ganadora del concurso del cangrejo, vi que se llevó un congelador.
1: Un congelador, ingeniero. Se llevó un congelador
2: terrible. ¿Es para su sostenible, pues.
1: Pero por supuesto que para su sostenible, para ah, poner. Ya,
2: cosa,
1: porque, porque le cuento que en el. En, en el en Azul Sostenible... Ah, no, dice que el congelador era para el dueño del cangrejo. Pero... No, que pero la
2: vi, la, vi la corita, abrazado el congelador.
1: Claro, ella no va a dejar ese, ese congelador. Porque le cuento que hace falta tener en Azul Sostenible como alguna cosita para nosotros sí. poner ahí las galletitas y la comidita. Porque claro. de vez en cuando me dicen, ya hay galletas para la presentadora de Azul Sostenible y cuando voy a ver, no hay nada. Entonces, hay torta que nos mandó la presidenta, no hay nada. Entonces, nunca nos llega nada, de ingeniero. Así que vamos a tener que ver eso de ahí.
2: Vamos a tener que ver una, un, un lugar para almacenar a la presidenta de la FENACOPER que el próximo premio sea, porque ahí mandamos a nuestras competidoras a ganar esos premios también. Entonces, Pero, ¿qué habrá ganado a los goritas? Hay que investigar eso, a ver si llega el premio a todos, ¿no? Porque ya fue una presentación de azul.
1: Así bueno, es, vamos... Hay que investigar, entonces ya pronto estaremos juntitos ahí en el set. Continuamos Perfecto. hablando, eh, tenemos un saludo por acá de Guerrera de la Injusticia, saludos también desde eh, la Isla Punán. y Gabriela Cruz dice feliz cumpleaños para mi hermana Mercedes. ¿Qué ¿Dónde es el concurso y cómo se puede participar? ¿Concurso de qué, Gabriela? Usted siempre... Inventando de cualquier concurso para ver si puede ganar también. Ya veo lo de las camisetas de estar
2: hablando de firmas, justamente.
1: Ah, ya, ya, ya. Yo dije, ya está hablando de las camisetitas de los de los de los pescaditos, por si acaso, porque ahí sí tiene ahí una contrincante. Dice Gamaga, buen reportaje. Gracias a su sostenible por apoyar al sector. Un abrazo a todos. Gracias a usted, Gabriela, siempre por invitarnos a estos eventos. Y ahora continuamos hablando con eh, eh, el Gracias. PHD, César Lodeiros que es profesor en mérito del Instituto Oceanográfico de Venezuela y profesor titular de la Escuela de Acuicultura, Pesquerías y Recursos Naturales Renovables de la Universidad Técnica de Manaví sobre FIRMA, un espacio iberoamericano de diálogo sobre la pesca y la acuicultura sostenible. Adelante, Inge.
2: Gracias, mi querida Londra. César, un gusto tenerte nuevamente por acá en nuestro programa. Tú fuiste uno de los primeros que entrevistamos también en ese primer año de Azul de Sostenible y hablábamos justamente de, de FIRMA y que Qué gusto saber, yo, como tú dices, pues ya eh, yo mismo busqué contigo, bueno, ¿y qué pasó? Este año va a haber firma de Asuntos sostenible quiere estar allí también conociendo cómo va a firma, apoyar a firma para que sea un foro pues, que, que pueda contribuir al, al conocimiento, al diálogo, a la investigación científica, va a haber concursos, ya por ahí eh, escuchaste a la presidenta que está interesada, y eso te iba a preguntar, ¿este foro también pueden ir? cooperativas de pescadores artesanales, dirigentes de pesca artesanal, a participar, a escuchar eh, eh, algunos temas. ¿Qué temas tú les recomendarías a ellos que vayan a escuchar y que participen
6: eh, de este próximo firma? Bueno, claro, pues pueden ir todos. Los, los que se quieren inscribir, se inscriben. Simplemente, pues, ya para la para la, la semana que viene vamos a abrir la página, ¿no? Yo, no, okay. yo mando unos links a ustedes, ¿no? Porque sí. si y, este, y ahí está toda la información, toda la información de la historia, del firma, de todo ahí. Pero hay mesas que, que interesan muchísimo. La mesa de restauración ecológica Eso okay. es una mesa con la acuicultura. Ese es el futuro. Estamos mm. acabando con el mar. Tenemos que sembrar, así como estamos plantando manglares, tenemos que sembrar el mar. Tenemos que tener hatcheries para sembrar. Yo he trabajado en eso y, y hemos tenido algunas cosas con mucho éxito. Lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho con Spondylus, con el SENAI. Sí. Producir el laboratorio para poder este, restaurar ciertas poblaciones y con sí. ello restaurar ecológicamente pues, la, la zona. ¿no? Y eso hay que seguir apoyándolo. César,
2: uno de, los temas, uno de los temas es, como tú dices bien, sembrar el mar, el mar a través de la maricultura. En eh, un reportaje nosotros hicimos también sobre lo que estaba ocurriendo en Anconcito con el, el cultivo de ostras, y tú me hablabas de que eso es un tema muy importante que la universidad, que personalmente tú como, eh, como investigador, pues están desarrollando también en Manaví. Los pescadores también pueden ir a escuchar el trabajo de ustedes sobre ostras, porque... Hay dificultades técnicas, a veces hay que darle la mano justamente a los pescadores artesanales, como nos decía Abigail en Anconcito, que necesitaban mayor asistencia técnica porque ellos están haciendo su esfuerzo, pero hay momentos en que hay dificultades técnicas para entender los crecimientos
6: de las ostras. Sí, en ostra estamos trabajando nosotros mucho en el estuario, con lo que se puede, con la infraestructura okay. que podamos. Pero hay, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una ostra, y hay varias personas, inclusive una tesis doctoral, se está comenzando con una ostra endémica de aquí, de Manabí. Es una ostra increíble. En lo particular, yo creo que es mejor que la grasostrea giga que estamos cultivando, okay. que es japonesa, ¿no? Ya, pero claro. Y ya, de hecho, hace, hace dos semanas, por un curso de posgrado, del posgrado de Agricultura de la Universidad Técnica de Manaví, visitamos a la, a, a, al Senaín, que nos acogió para hacer las prácticas. Y ahí hicimos una práctica, y hoy en el Senaín tienen eh, los, los colegas unas 8 millones de larvas de, 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 esa, de esa, ya por fijarse, ¿no? De esa ostra. Entonces, estamos tratando de de estudiarla porque tiene unas características muy buenas como, por ejemplo, resiste bajas baja salinidades, como las otras, ¿no? Bien. Entonces pueden utilizarse en las camaroneras, etcétera, etcétera. Muy Pero bien. el tema fundamental, el firma, que hablaban del concurso, nosotros hacemos un concurso fotográfico que puede todo el que se inscriba puede enviar sus fotos, ¿verdad? Y después hay una serie de... de de personalidades que van a decir, ahí está el concurso fotográfico, eso fue la última, fue la, la ganadora del año pasado, que son, por cierto, una especie que está en vía de extinción y que se está tratando de restaurar con, con, con acuicultura, ¿no? pigna eso es en, en España, ¿no? Eh, ustedes pueden ver, bueno, sé ve un poco borroso, pero bueno, ahí están las diferentes fotos que ganaron. Eh, eh, si es una cofradía o una, una, una asociación de pescadores, eso no importa, con tal de que tengan una foto relacionada con recursos acuáticos o marinos y la acuicultura, pues puede puedes, puedes ser evaluada y puede ganarse pues, su premio cuando se va. Eh, el firma son como tú ves, eh, tenemos seis conferencias eh, magistrales y más de 50 conferencias en todo el firma en las diferentes sesiones. El día lunes va a ser todo, todo, todo de, de la FAO y se tratará de la pesca. Pero hay espacio, por ejemplo, para las fundaciones como el mismo lunes al, al final de un espacio de la Fundación Mar Viva que va a explicar qué es okay. lo que. Se es está haciendo. Espero que TunaCom puede poder tener un espacio ahí para explicar todo lo que está haciendo, no solo en el ámbito pues, eh, eh, que nos interesa de llamar la atención empresarial, etcétera, sino a todo, al público en general, ¿no? En ese, en ese sentido, como lo están haciendo ustedes. Y bueno, eh, y, y fíjate, si ustedes ven ahí, hay un número de 50, eh, hemos calculado que esto es una formación. Yo creo que sí las conferencias son específicas y de acuicultura, etcétera, eso es, por supuesto, formación. Y este, aquellos que, que puedan tener una atención más del 80% de, de las conferencias, pues se les va a dar un certificado de formación. Mm -hmm. 50% por el firma. Previamente tenemos cursos específicos, específicos de tópicos con especialistas top. Ahí tiene sí. usted a Manuel Barán. Sí, yo, Manuel. sí el, el, el director general de la FAO que nos dará la, la conferencia que ronda con una cosa que, que, que tenemos que arreglar: el cambio climático, ¿no? Y, claro. y, y él es un especialista de cambio climático y esto. Y bueno, llevan otras conferencias sobre cambio climático, economía en la agricultura Tenemos una, una, una conferencia. La economía
2: el... azul, eh, César. Tanto que se está hablando de la economía azul, eh, que, que justamente busca apoyar los financiamiento con proyectos, vale. que los países transformen parte de su economía a los, a los temas de cuidado del océano, porque es el futuro como... Lo está diciendo justamente Manuel Baranchi, que en buena hora... Él va a, estar, él va a dar una conferencia, entiendo yo, ¿no? Sí,
6: sí, sí, sí. Va a
2: dar una conferencia. Bueno, Manuel es el director de, de, de FAO en, en Pesca y Acuacultura. Es un, un gran conocedor del tema y, y creo que también va a hablar del, del informe del Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura, o solamente la conferencia sobre el cambio climático.
6: Me imagino que las dos cosas. tienen o sea, una hora de conferencia, es la conferencia oh, bueno. inaugural. No se y... lo pierdan. Sí, y, y bueno, pero también estamos, tenemos a Santiago Villasante, la Universidad de sí. Santiago Compostela, que va a hablar de, de, la, de, de la economía y la acuicultura en Iberoamérica. Yeah. Eh, tenemos sesiones de, de gobernanza en acuicultura. Eh, de sostenibilidad eh, de Sergio Zimmerman la coordina eh, vamos a hablar de, de bueno de cultivos multitróficos etcétera etcétera tenemos un simposio de actualidades en nutrición en acuicultura eh, donde va a haber también un panel de, de expertos en, eh, discutiendo de tecnologías disruptivas en, en, en acuicultura eh, yeah. ahí, interesantísimo ese o es el día miércoles tenemos una, una sesión de salud y seguridad eh, animal eh, claro. y tenemos también, por ejemplo, una, una jornada con, con específica de Larva Plus, que es una de las, ahí tienen ustedes los, los conferencistas, pues, ahí tenemos a Enrique y al final, pues, Villasante. Claro. Eh, el, primer, el primer conferencista es Gustavo Darrigan, un especialista en invasores en especies invasoras, una, un problema que, que nos acarreamos mucho en, 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 bueno, en casi todos los espacios acuáticos y terrestres. ¿no? Ven las invasiones terrestres que tenemos del caracol eh, de ese africano que devasta plantaciones, etcétera, etcétera. Ahí, ahí, hay muchos temas que se van a llegar. César,
2: todos... una pregunta, ¿Y, y la participación de gente del gobierno... No necesariamente con conferencias, pero que vaya a escuchar para que se puedan enriquecer y tomar decisiones apropiadas. También está contemplado que vaya gente, no solo gobierno central, sino gobiernos locales, ¿no?
6: Por supuesto, es que ese es uno de los objetivos del FIRMA. Ya firma cuando se realizaba en cada país pues se concentraba en cada país y siempre sacamos el libro el libro de firma son mil dos mil páginas este, llenas de trabajos y de y, 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 y de inclusive las conferencias pues se pueden plasmar ahí no y de todos los tópicos de los cuales deben de sustentarse para poder generar políticas de gobierno. ¿no? Claro,
2: claro. Porque es importante que estén allí, que estén presentes, que escuchen los consejos que dan los científicos. El foro, a veces piensan que los foros se hacen solo para los científicos. No, los científicos ayudan, asesoran a los gobiernos para que tomen decisiones apropiadas, eh, se si puedan preparar proyectos de, de cooperación o de inversión en desarrollo, por ejemplo, la maricultura, como tú, como tú dices que es muy importante y es muy importante. y Ecuador tiene un gran potencial y todavía no lo estamos aprovechando, y que no solo sea el gobierno central, sino los municipios. En el caso de, de Santa Elena, nosotros vimos que allí había una cooperación con el, el Consejo Provincial de, de Santa Elena, y nos pareció excelente, ojalá claro. que eso siga siendo sostenible, lo mismo debe ocurrir en Manabí en Esmeralda, en el Oro, ¿no? entonces Pero parte de la investigación científica y de estos foros donde ustedes están
6: construyendo conocimiento, ¿no? Seguro, lo que ha hecho la provincia de Santa Elena, pues, la, la gobernante ha sido Oye. muy aplaudible, pues. Hay una hache de producción de ostras que se le entrega claro. a, las, a las comunidades y las comunidades cultivan, etcétera. Allá tenemos que ir, allá tenemos que ir. Eh, claro. y, y comunidades y... aquí en Ecuador hay muchas, y necesitadas hay muchas también, ¿no? Y, y...
2: y en Manaví, ¿cómo ves? Cómo ves eh, ¿qué, qué, ¿Hay algunos proyectos con el Consejo Provincial con, o con municipios?
6: Hay, hay intentos, yo le diría intentos claro. de, de proyectos que no, no han llegado a un fin adecuado, etc. Eh, eh, hay, hay mucha burocracia, es la palabra que yo le voy a, la voy a tildar. Pero, pero sí hay muchas intenciones. El prefecto pues, nos ha hablado nosotros de, de varias eh, ganas que hay de ello. ¿no? Pero yo creo, que, yo creo que nos debemos casar. O sea, eh, la academia debe casarse con el gobierno porque en la academia es lógico, está el saber, el saber claro. eh, 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 verificado. Entonces con ello podríamos nosotros generar políticas más adecuadas para, 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 para Manaví, para Ecuador, para Latinoamérica, claro. para lo
2: que sea. Y acercarlos, mira que nos están llegando consultas justamente de los pescadores artesanales, cómo acercar firma a los pescadores artesanales, las cooperativas, a las asociaciones. También desde Colombia nos dicen cómo maneja firma la presencialidad actualmente con sus eventos. Es decir, me imagino quieren a lo mejor venir de Colombia a estar presentes o estar conectados. Sí, pero eh, sí, pueden ir a la
6: comento. página web de, de firma, ¿no? pero para el 2023 probablemente estaremos el firma en Colombia. Ah, mira,
2: mira, interesante. Hay bueno, prop... Para los amigos de Colombia que están escuchando y gracias por estar escuchando Azul Sostenible, pues ahí está una noticia y, y si se quieren conectar, pues allí está la página de firma que va a salir ya próximamente para que puedan decir que es un comentarios de YouTube, sí, directores. Eh, entonces eh, todo esto justamente la idea es comunicar hacer nexo entre lo que hace firma entre los pescadores artesanales entre los eh, científicos de otros países para eso justamente su, a su sostenible staff y encontrarlos y poder fortalecer este, este esfuerzo que hacen ustedes que es sumamente importante y, César, a futuro eh, ¿cuál es tu opinión? Tú eres un científico y además de, de organizar el, Firma, pues también tú estás viendo que la acuacultura es un tema muy importante para los países. Ecuador o la región, ¿hacia dónde debe apuntar en la maricultura? ¿Qué especies tú ves con potencial aparte de la ostra? ¿Ves
6: otras especies que tienen potencial para impulsar su desarrollo? Oye, Ecuador es increíble para, 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 para el futuro presente también, ¿no? Sí, claro. Además, bueno, tenemos una escuela con el camarón que son, que ya se está hablando para el año que viene de un millón trescientas mil toneladas por reír. No. es una barbaridad pero no. bueno, vamos y todo eso pues, hay, hay cosas increíbles eso, inclusive la mancha blanca nos ha regalado futuro, se puede decir porque que yo que recorro por ahí Santa Elena, veo todos esos laboratorios que están abandonados por mancha blanca, que pudieran ser laboratorios de producción de peces un laboratorio de producción de ostra o de tal, en moluscos no es la ostra, es también la concha, hay un montón las perlas, hay un montón de organismos, nosotros estamos haciendo aquí algunas, particularmente yo, unas perlitas y tal, perlas de Bahía de Caraque, y tal ¿Y eh? a ver si le mando una alondra se la ahí, se, ahí, tiene.
2: Está. Ahí, se, ahí se despertó
4: se despertó <risas>
1: Pero nunca he estado, de he estado todo lo que ha dado el profe y ha sido interesantísimo y sobre todo los comentarios que nos han llegado eh, en YouTube tenemos muchísimos comentarios en YouTube también que nos han llegado que está bastante activo para, para hacer preguntas y sobre todo para saludar al profe por ejemplo dice Nico Conil que es un lujo oírlos desde España un día más profesor y llega más lejos Daniela Zambrano, saludos al doctor César Lodeiro Manuel Correa salu Saludos César desde Mazatlán, ahora Paul Baltasar, buenos días, doctor César mi consulta eh, está centrada en cómo sería para acercar la firma a los pescadores artesanales, que ya lo decía el ingeniero, también está eh, Joaquín dice también desde Colombia la pregunta que hacía el ingeniero Martín Romero, doctor, buenos días pondríamos fin también de que pueda participar activamente eh, de este magno evento, ponernos en contacto con la Asociación de Pescadores Artesanales y pues ya sabe Paul Baltazar eh, no solo se debe restaurar la parte marina sino también ambientes continentales, todos estos saludos y más nos han llegado en Youtube eh, y sería precisamente agradecerlas a todos porque siempre se mueve más Facebook pero Youtube está realmente a, a bien arriba, Diego Rosado dice saludos de Manaví Saludos al doctor César Lodeiro, uno de sus estudiantes de la Universidad Técnica de Manaví, ahí buscando puntos extra, por si acaso. Oiga Esta... es. oye, oye, oye Londra. Sí.
2: Pero usted no ha dicho que usted es colega del doctor César, pero usted también es profesor, Sí, iba a decir.
1: Colega de, de, la de la Universidad Técnica de Manaví, no en acuicultura y pesca, porque todavía no el ingeniero. Todavía
2: Estado, ya va a ir para allá. Por, por ahí,
1: pero, pero ahí es el colega de la universidad, que es una universidad lindísima también, y todos los estudiantes deberían aprovecharlo. Así que, eh, y qué bueno mm. que haya eh, profesores como César, como yo.
4: Los <risa> invito
6: a que hagan un programa en la Escuela de Acuicultura y Pesca Azul Sostenible y puedan entrevistar ahí eso. La acuicultura, o sea, la, la escuela. Reúne unas condiciones enormes porque está enclavada en Manabí. Manabí claro. es increíble para la acuicultura también. Claro, sí. porque ese, ese estuario del río Chón es increíble. Pero fíjense ustedes la escuela. La escuela, además de tener un, un, un personal, un recurso humano elevado, inclusive con varios PHDs, etcétera y tal, es la única. Yo no creo que haya otra escuela que tenga una revista científica como tal, ¿eh? Sí. Y una escuela de acuicultura, por ejemplo, que tenga eh, este foro, porque forma parte de ello claro. también, ¿no? Claro. Y, y ya empiezan algunos laboratorios de sanidad, certificarse, etcétera, centros de sanidad, certificarse. Eh, estamos creciendo. Y no creo que por ahí haya alguna escuela hoy en día que tenga los 400 estudiantes de acuicultura que tiene este, la escuela no. Y, pesca y, ahí. y sí, ese bueno. es el futuro hoy, ese es el futuro hoy, esa bueno. formación es el futuro hoy. Así
1: Esto, es, formación.
6: Eso, Se da la rueda en lo que es la fórmula del progreso, que es investigación, desarrollo e innovación. No hay otra fórmula, Así. Guillermo. Gracias. Es, es. Así, es.
1: Así es, profesor. De, de bueno.
6: Venezuela.
1: Desde Venezuela lo saluda eh, María Alejandra Fernández también, doctor. Eh, así que un saludo para todas las personas que nos están escribiendo Doc, tenemos que despedirnos eh, no sin antes agradecerle muchísimo por su tiempo por su trabajo, por su labor por todo lo que realiza a diario y pues felicidades y adelante y que todo le salga muy bien
6: Muchas <ríe> sí. gracias César De nada si queda espacio, pues mira, esa organización bueno. es una organización. Y esa persona que habló ahí, Paul Baltazar, es el presidente de esta decimoprimera firma. Atrás hay otras personas también.
1: Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos en otra, en otro programa de Azul
6: Suscetivo. Así es. Un <risa> gustazo. Chao. Un
1: abrazo. Y eh, nosotros continuamos con las encuestas en Twitter, no sin antes un corte, chiquitito, y ya volvemos
0: quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible
5: Super abre fácil de a tu manaví cuando tengas hambre a tu manaví Super abre fácil de a tu manaví cuando tengas super hambre a tu manaví Super abre fácil se abre super super fácil Super abre fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota, levantas y zas Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu manaví cuando tengas super hambre a tu manaví
0: con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible, y vamos ahora a las encuestas en Twitter para ver los resultados esta vez. Vamos a ver si acierto o no. Vamos con la primera pregunta que dice así, el Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y Acuacultura firma ¿Se lleva a cabo todos los años en cuál provincia del Ecuador? este Facilita, Guaya, Santeleno, Manaví. Manaví, lo dice el profe, ¿verdad, profe? Manaví, ¿verdad? Eso lo así, por si acaso.
6: Es universal. <risa> sí. Pero aquí hay un componente muy fuerte que es con la Universidad Técnica de Manaví.
1: Perfecto, perfecto, ahí está. Y vamos con la siguiente pregunta. Ahí se queda, profe, por si acaso, para ver si estoy bien. Dice la Corporación Andina de Fomento, CAF, apoyará proyectos en la región para ayudar a preservar y dinamizar los ecosistemas marinos. ¿Verdadero o falso? No lo sé. Y si ustedes leyeron las y escucharon las, las noticias al inicio del programa, sabrá que es verdadero. Ahí está. Si vio ingeniero, para que vea pues, cómo se responde una, una encuesta. ¿Ah? ¿Ah?
2: Ah, la gente ah. dijo, no lo sé. Mira, nosotros estamos informando. Mira que la mayoría ha contestado, no lo sé. Pero en todo caso, ya nosotros estamos informando que sí, sí, la Corporación Andina, y reitero, universidades, ONGs, investigadores, busquen cómo presentar proyectos para poder tener financiamiento y lograr financiamiento de la CAF.
1: Perfecto, vamos a la última pregunta, que es ¿Cada qué tiempo se reúne la Comisión Interamericana del Atún Tropical para tomar decisiones que mejoren el manejo de las pesquerías de atunes en el Océano Pacífico Oriental? Y esta esta de aquí, estoy buscando ver la noticia. Es que yo ah. me acuerdo que usted va todos los años, pero ya, ay, 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 yo sabía esta de aquí, pero no me acuerdo. Es que usted ¿Cómo no va a saber? Cada,
2: cada año. Cada sí. año, ¿verdad? Cada año, cada año. Cada año que hay que venir a las reuniones de la comisión. Por lo menos hay una reunión eh, segura. A veces puede haber en el año dos o tres reuniones, pero hay una que sí es la oficial, donde se toman justamente las decisiones nuevas sobre conservación de, de la conservación de atunes tropicales, reducir impactos en medio ambiente. Vienen aquí, aquí están, vienen alrededor de 300 personas, son dos semanas, y ya la próxima semana ya es la reunión oficial, esta semana fueron los grupos de trabajo. Y están las ONGs también, ¿verdad? un mensaje para los amigos de las ONGs, que pueden venir, ser parte de, la de las reuniones, traer sus ideas, sus preocupaciones, sus quejas también, eh, porque aquí hay declaraciones públicas de ONGs, participen para poder justamente intercambiar criterios entre el gobierno, lo, la ciencia, la industria y expertos científicos en el tema del manejo de la pesquería TUM. Así que cada año hay una reunión, hay una página web del CIAT, donde ustedes se pueden inscribir y las ONGs obviamente tienen que cali calificarse para... Para ser parte de estas reuniones que a veces llegan hasta 500 personas. Ahora, por el COVID está restringido, solo seremos 300, pero normalmente son unas 500 personas que nos reunimos una vez al año para tomar estas decisiones importantes en el Pacífico Oriental, mi querida Londres.
1: Claro, me confundí porque el otro día pusimos una noticia que era un evento cada cinco años, pero no me acuerdo cuál era. Pero si sí, todos los años lo veo ahí, como que Ay, me tengo que ir, me tengo que ir, voy a estar estresado, voy a estar esto, madrugo, no sé qué entonces ya me acuerdo que una vez al año y eso es sí. todo por hoy, Azul Sostenible llega a su fin, hoy sábado el miércoles estamos conectados a las 13 horas eh, con ustedes a través de Facebook y Youtube y toda la radio que nos retransmite, así que siempre recuerden que aquí está Azul Sostenible y que los programas se quedan colgados en Youtube y en Facebook y también están en Spotify por si acaso no nos pudo ver en vivo lo importante es que lo hagan bien, que nos vean y que aprendan junto a nosotros Inge, muchísimas gracias bloqueador bronceador también para que coja ese colorcito que dice que tiene eh, colorcito esmeraldeño entonces pues para que se para que, que se bien, es,
2: esmeraldeño albino seré pues güey.
1: ah sí pero, pero ahora bien ahora viene a decir eso cuando usted siempre dice que no que sí, pero bueno ya así no, es la bien.
2: vida está bien no, así me voy a cuidar sobre todo sabes que el clima seco y la verdad es que la piel se siente sí. cuando sale a la, a la calle y, ah, que la piel se estira es ah, bueno sí. para estudiar el hielo, pero, pero no, ah. no, no, no mucho. Para, para, para,
1: es una cirugía natural, ¿no?, para las arrugas. Sí, por más o
2: menos más, <risa> o menos, más o menos. Ya Así vamos, que nos vemos el miércoles, no, no... mi querida Londra. Nos vemos a todos. Muchas gracias a todos los que han estado conectados de todos lados de, 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 del mundo, de los que se han podido ver. Y bueno, como dice londres siganos viendo porque pueden repetir el programa, verlo con tranquilidad, tomarse un café, eh, tomarse, comerse un encebollado, un ceviche, como está haciendo el almirante Rosero que nos dijo eh, de que estaba comiendo un ceviche de pulpo pues eh, aprovechenlo y esto es para <ríe> ustedes, un abrazo y nos vemos el día miércoles ¡Chao! Chao
0: Gracias por habernos acompañado en este programa esperamos que te haya gustado encuéntranos en Facebook Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.